0: escuchas, estamos a punto de lanzar nuestro primer libro y estamos súper emocionadas. El libro que vamos a publicar es Diseño y Salud, donde 25 trabajadores del diseño nos cuentan sobre proyectos en salud. Ustedes nos pidieron que les interesaba tener entrevistas transcritas y fuimos un poco más allá, editamos, corregimos y trabajamos muchísimo, le dimos una narrativa y armamos un libro. Esperamos con el tiempo se transforme en una serie. El segundo lo tenemos también en camino. Es sobre diseño y laboratorios de innovación. Queremos poder regalar la copia digital e imprimir algunos libros también. Si querés apoyar este tipo de publicaciones independientes, amenas y que pueden inspirar a otros a entender mejor el diseño como herramienta de cambio social, ayúdanos. Para publicar estos libros necesitamos dinero. Por eso les pedimos que si el podcast te ayuda te aporta y podés por favor vayas a goteo en www.goteo.org barrita inclinada project barrita inclinada diseño y salud ahí pueden aportar también en nuestras redes encuentran el link ahora sí vamos al episodio de hoy En este episodio vamos a charlar sobre hacer diseño participante y no participativo. Es una entrevista a Javier Vera Cubas que plantea una crítica a lo que conocemos como diseño participativo, donde solo se consulta a la población. Y esto es especialmente relevante a la hora de pensar en ciudades amigables para niños y niñas, porque las maneras de consultar muchas veces no los tienen en cuenta. En el trabajo de Javier van a encontrar nuevas ideas para hacer participantes a los niños y a las niñas. De nuevo, pero de otra manera, se repite el tema de acompañar el proceso de diseño con observación y traducir esto a un lenguaje de diseño. En este caso, nos vamos del patio escolar, donde estuvimos en el episodio anterior y pasamos al diseño del espacio público en la ciudad. ¿Qué te sorprendió de esta charla, Jorge?
1: Con Javier Vera siempre se aprende y te sorprendes de la capacidad que tiene para detectar los problemas y buscar las soluciones eh, tejiendo las relaciones de, de persona a persona y con instituciones públicas, privadas y de lo más variopinta ajustándose a la realidad. Eso es lo que más sorprende.
0: Mi nombre es Mariana Salgado.
1: Mi nombre es Jorge Raedo.
0: Esto es Diseño y Diáspora.
2: a Herbera Cubas, arquitecto peruano. Me dedico desde hace aproximadamente un poquito más de 15 años a, a trabajar en los barrios populares de Lima, básicamente en espacios públicos, en equipamiento comunitario, en, proyect, en procesos de regeneración urbana. Y desde ahí he tenido un acercamiento al trabajo también con, con los niños en relación al espacio público.
0: Hace poquito que volviste a Lima, ¿puede ser?
2: Sí, estoy de visita. O sea, he estado viviendo desde hace, desde la pandemia, eh, viviendo en Madrid y he re regresé en marzo, estuve casi tres semanas y ahora he vuelto por cinco semanas.
0: Ese es el sueño de muchos de nosotros. Decime cómo lo lograste.
2: <risa> Todavía no se puede decir que lo he logrado porque recién segundo viaje después de la pandemia. Pero bueno, yo creo que, eh, o sea, las facilidades facilidades que, entre comillas, ha abierto la pandemia, del trabajo a distancia, del Zoom y tal, es lo que me permite estar en Madrid y hacer trabajos acá en Lima.
0: O sea, en ¿dónde está tu trabajo donde recibís dinero, en Madrid?
2: No, de donde recibo dinero, en, en Lima sigue sí estando.
1: Pero, ¿el trabajo en Lima es desde la universidad o desde las instituciones como las alcaldías?
2: Sí, bueno, yo tengo... Trabajos independientes, este, bueno, lo que he costado, contado en mi presentación es la parte de mi trabajo que, que más interesa crear esta entrevista, que es la relacionada hacia al público, al trabajo en el público, pero también tengo trabajo privados como arquitecto. O sea, hago diseño de casas construcción, remodelaciones Entonces, por ese lado es, digamos, la mitad de mis ingresos. Y después, este, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo eh, proyectos urbanos, estamos trabajando con el BID, Haciendo eh, planes de patrimonio vivo, para ahorita para Trujillo, que es una ciudad norte. Antes hemos hecho para Ayacucho, que es una ciudad centro.
0: ¿Qué quiere decir un plan de patrimonio vivo?
2: Es un plan de desarrollo urbano, pero con enfoque de patrimonio vivo, que es lo que promueve el BID. O sea, eh, dotarles de un enfoque de, de patrimonio vivo a los planes urbanos que ya vienen desarrollando diferentes municipios de las ciudades de las ciudades intermedias de, de Perú. ¿no?
0: ¿Y qué quiere decir dotarlos de un patrimonio vivo? Perdóname, no soy arquitecta.
2: Aquí la mayoría, o sea, el enfoque principal que se tiene sobre el, sobre el patrimonio es este, al objeto patrimonial, ¿no? eh, o sea, al edificio como objeto y sobre todo a las fachadas. Incluso. O sea, lo que se declara patrimonio en Lima, por ejemplo, son las fachadas de los edificios. No, no el edificio en sí y actividades culturales, por ejemplo, ¿no? más ligadas a la memoria, lo que es, este, es lo que se llama el patrimonio vivo, ¿no? que incluye no solo el objeto patrimonial, sino el sujeto patrimonial. Entonces ahí entran cuestiones de memoria, de, de imaginarios urbanos colectivos, ¿no es cierto? Entonces es un aporte para cambiar un poco ¿no? este, qué significa mantener el patrimonio. No es solamente pintar las fachadas, mantenerlas bonitas, ¿no? sino que hay un arraigo en la población, ¿no es cierto?, y, lo que, es, lo que tiene valor o no, dependa también de cuál es ese imaginario colectivo. ¿no? Entonces, todos estos elementos se pueden cruzar con eh, los planes de desarrollo urbano. Es un poco el, el enfoque que trae el Sirve bastante, pero lo que falta todavía es que ahorita eso quedan como recomendaciones para los municipios. No, no es algo que ellos, digamos, tengan la obligación de tomar.
0: ¿no? O sea, ustedes hacen una propuesta, se la entregan al municipio y el municipio ve si le cuaja
2: Ahora ya lo estamos trabajando un poco más con el municipio. O sea, no, no hacemos la propuesta independientemente, sino que el municipio es parte del proceso. Entonces partimos de la información que ellos manejan, de los planes que ellos tienen. Y ahí vemos cómo con ellos ir introduciendo estos, estos elementos que, que les comento. Entonces de esa manera es más fácil que ellos lo tomen. Ya casi ni es necesario que lo tomen, sino que ya es parte, digamos, del, del proceso mismo en el que ellos están construyendo sus planes.
1: Bueno, esto es fascinante, ¿no?, de lo que se considera patrimonio o no, ¿no? y tú has trabajado mucho en barrios eh, eh, informales de Lima y, y Perú, pero en espacio público, transformación de espacio público, sí, pero siempre con, la, con las comunidades. Sí,
2: creo que esto tiene mucho que ver con el trabajo en espacio público en los barrios, ¿no?, este, porque hay esa, esa valoración, o sea, un bien patrimonial es patrimonio en tanto que tiene valor, ¿no es ¿cierto?, pero hay alguien que dice, hay un valorador, ¿no? Hay alguien que dice que tiene valor. Entonces, ¿quién es el que valora, no? ¿Es solamente los expertos, no? ¿Los arquitectos expertos o es también la gente? ¿no? Acá muchos nos quejamos de que, claro, no hay respeto al patrimonio. Lo que pasa es que la gente no sabe, no entiende, ¿no? ¿Cierto? Pero es que quizás para la gente las cosas valiosas son otras. ¿no? Entonces, ese enfoque es también el que se trabaja en los procesos de regeneración urbana en los barrios, ¿no? Entender cuáles son los lugares que para la gente... ¿no? son importantes de preservar de mejorar eh, que son importantes en su vida cotidiana ¿no? que a veces para el ojo de un arquitecto ¿no? que es más entrenado en, en cuestiones de morfología urbana no es cierto las cosas que tienen valor para nosotros son muy objetuales ¿no? eh, en cambio aproximándonos en estos trabajos eh, se llaman, ¿no? de participación con, con los vecinos podemos entender un poco estas, estas otras lógicas
1: ¿no? y tú sueles decir que son procesos participantes y no participativos ¿no cuál es la diferencia
2: bueno esto es parte de una mirada crítica a, a, a lo que se entiende por participación sí. hoy en día no hay desde hace unos años ya una especie de, de moda no con la participación y se ha tergiversado un poco eh, de manera que cualquier proyecto que en algún momento de su proceso tenga por ejemplo una consulta pública para aprobarse, ya recibe la etiqueta de participativo y entonces, por ende, está bien. Cuando llega al colectivo de arquitectos, hace que muchos piensen que eh, es llegar a un barrio, invitar a los vecinos a participar, de cosas que uno trae ¿no? en su cabeza, este, entendiendo la ciudad como si fuera una página en blanco. Y el problema es que, claro, la gente no participa, no vienen a tus reuniones, etc. ¿no? La reflexión que proponemos es que es... Se trata un poco de invertir la mirada, ¿no? O sea, no es que nosotros vayamos a los barrios, invitemos a la gente a participar de nuestros proyectos, sino que al revés, ¿no? La ciudad no es una página en blanco. En, en todos los barrios están sucediendo cosas y lo que tenemos que hacer nosotros es participar de esas, de esas cosas que ya están sucediendo.
0: Como que ustedes son los que tienen que ir a la montaña, a eso se refieren.
2: Así es, ¿no? entonces es por eso esta diferencia pequeñita, ¿no? En la idea de los participante participativo, ¿no? pero creo que un poco eh, es útil de, porque cambia el, el enfoque en la, en la metodología ¿no?
0: Y esta serie que estamos haciendo con Jorge tiene que ver con la niñez, la arquitectura y la participación, ¿querés contarnos de algún caso específico en donde ustedes se acercaron a un grupo de niños y niñas?
2: Sí, podría partir de esta misma idea de, de los participantes ¿no? eh, muchas veces, claro, se cree que hay que incluir a los niños en los procesos urbanos, en los procesos de planificación, ¿no es cierto?, incluir su mirada, eh, lo cual está bien, pero lo que nosotros hemos ido de alguna manera, descubriendo es que, igual, ¿no? o sea, nosotros como arquitectos podemos más bien participar de los procesos que ya los niños llevan a cabo en la transformación de sus barrios. ¿no? En ese sentido, nosotros decimos que, que los niños en los barrios de Lima son productores de espacio público, ¿no? en tanto que eh, en esta lógica que nosotros llamamos informal de, de producir el espacio, que tiene que ver con que primero se habita, ¿no? Y luego se va construyendo, ¿no? Es una, un habitar que parte mucho de la imaginación y luego se va construyendo, como se hace en nuestros barrios. Eh, ahí los niños tienen mucha importancia, ¿no? Porque ellos, con muy pocos elementos, ellos le van dando sentido a los lugares, los van resignificando, ¿no? Cuando se hacen intervenciones también eh, arquitectónicas, urbanísticas, ellos son los primeros que empiezan a apropiarse, ¿no? De, de los lugares y de alguna manera intermedian con los adultos, ¿no? Entonces es por eso que hemos ido dando la importancia en los proyectos que hacemos a esta, esta presencia o este accionar de los niños.
0: ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo sucede? ¿Me contás una historia? O sea, ¿qué pasa?
2: Bueno, en diferentes proyectos, por ejemplo, llegamos y se, hay un espacio que está físicamente abandonado, digamos, ¿no? que le llamamos un, un terral, digamos. ¿no? Pero que, como le dije a su inicio, es un, es un punto que en la dinámica urbana tiene importancia, ¿no? Hay flujos, la gente circula, se encuentra, etc. Entonces, en esos lugares, donde consideramos que el, el espacio público está en, naciendo recién, no está todavía consolidado, por ejemplo, ponemos nosotros algunos elementos físicos, unos palitos, unas llantitas, ¿no? Con ciertas disposiciones, así. Y la gente dice, pero ¿y esto, esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su función? ¿No? Eh, y son los niños los que empiezan ¿no? a apropiarse, a darle sentido, a jugar con los elementos, a treparse, a saltar. Empiezan a tejer cosas ¿no? entre, entre los palos, se inventan un columpio, ¿no? una especie de diálogo ahí a través del juego. Vamos identificando qué cosas proponen los niños, qué cosas inventan y vamos de alguna manera consolidando esos espacios lúdicos eh, por etapas. ¿no? Entonces hacemos otro elemento, ellos vuelven, lo vuelven a transformar y tal y vamos haciendo esta, este proceso de consolidación del espacio público, ¿no?
0: ¿Qué quiere decir un proceso de consolidación? Discúlpame, pero sigo sin ser arquitecto.
2: Sí, 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 sí perdón. Eso, ¿no? Es partir de, una, de un espacio precario, digamos, este, y no venir con una construcción, o sea, no directamente hacer, digamos, una plaza o un parque, ¿no es cierto? Sino que hablamos de un proceso porque decimos que el la noción de lo público asociada a la construcción del espacio público o está sea, construyendo poco a poco ¿qué pasa? en los casos en los que hay este ejemplo hay un terral por ejemplo en un barrio ¿no? y llegamos digamos que llega no sé el municipio una empresa y pone un parque ¿no? precioso ahí hermoso en medio ¿no? lo más probable es que la gente eh, lo enreje porque ven el espacio público como un, un objeto de contemplación entonces dicen uy no esto está bonito que nadie lo toque que nadie lo pise ¿no? Aquí hay mucho esta lógica de que el, el pasto, el grasa, el césped, no sé cómo le llaman, que no se pise. Lo enrejan y al final es un objeto bonito que nadie usa, ¿no? Entonces eso ya no es un espacio público, ¿no? Es, es una cosa que está ahí, ¿no? Entonces, por eso hablamos de este proceso, ¿no? Que primero hay que hacer como un proceso pedagógico, ¿no? De generar que ese lugar sea un lugar de encuentro, de tolerancia, ¿no? Se va apropiando poco a poco, se le va dando un sentido, ¿no? Y por eso digo que se va consolidando por etapas ¿no? hay un primer momento de repente con materiales un poco más efímeros más precarios ¿no? eh, y luego ya va eh, en el final de ese proceso digamos ya es un espacio público como lo es en la ciudad que llamamos formal entonces de esa manera entendemos ¿no? la ciudad informal y la ciudad formal no como una, una buena ciudad y una mala ciudad sino como diferentes formas de, de producir el espacio
0: a la ciudad informal, ¿te referís a, a cómo los chicos informalmente van tomando los espacios?
2: La ciudad informal, acá le llamamos, sí, a la que ha sido habitada por medio de, la, de invasiones ¿no? de terrenos públicos, la gente se organiza, invade terrenos y van construyendo sus casas sin, sin estar los terrenos legalizados, eh, sin pedir licencia municipal. ¿no? Entonces, claro, esto por momentos se vincula con ilegalidad, ¿no es cierto? Pero también hay. Hay, hay ilegalidad en la ciudad formal. ¿no? Hay edificios que construyen el acantilado de Lima, etc. Entonces, lo que hicimos es que la, la informalidad urbana es más este, una, un prejuicio, una etiqueta social, ¿no? y más bien preferimos asociarla a un modo particular de producir el espacio, que si quitamos esos prejuicios podemos entenderlo y trabajar ¿no? y responder a él con, con otras herramientas.
0: ¿no? ¿Y ustedes qué hacen en estos barrios informales
2: eso, lo que tratamos de hacer es acompañar estos procesos de producción de espacio público, ¿no? A acompañar ¿no? para hacer regeneración urbana, pero eso, tratando de responder en sus propias lógicas, ¿no? o sea, no imponiendo una lógica formal ¿no? de venir y construir cosas directamente, sino entender que hay unos tiempos distintos, unos ritmos distintos, que hay un diálogo necesario, por eso decía, con los niños ¿no? en todo este proceso, para ir de alguna manera este, respondiendo a sus necesidades, ¿no es
1: y no con miradas ajenas. ¿no? Perdón, Javier, quería comentar, porque esto es muy sorprendente, ¿no?, para los europeos que llegan a Latinoamérica, estos enormes barrios informales, ¿no? Hay ciudades como en Lima o en muchas de Colombia que han crecido en los últimos 50 años, porque viene mucha gente de zonas rurales y ocupan la periferia de la, de la ciudad de una manera arbitraria, desordenada, digamos, sin el orden que podría aplicar la alcaldía, y estos habitantes van civilizando ese territorio. Y es un proceso muy distinto al crecimiento de las ciudades europeas que tenemos, y por lo tanto, la actividad de arquitectos como Javier es distinta a la que tenemos en la cabeza o conocemos en Europa. Por eso a veces es difícil de entender. Es una experiencia fabulosa y me parece que, y siempre tú, Javier, dices que cuando van a estos barrios, lo que es, hay que conocer bien ya, o sea, cómo funcionan estos habitantes, ¿no? Es, tienen sus dinámicas de, de ocupación del espacio y hay que sumarse a estas dinámicas. Y esto yo creo que es el, lo que podemos aprender todos, ¿no?
2: Eso, ¿no? Como decía, esos prejuicios asociados a la ciudad informal, muchos tiempos ha dicho en Lima que, la, que las barrias son el cáncer de la ciudad, ¿no? o que nuestra ciudad crece sin ninguna lógica y que es absurdo y que es un caos, ¿no es cierto? En realidad, o sea, como la construcción del caos es un orden complejo que quizás no estamos entendiendo. Entonces, en estos procesos de inmersión que, que hacemos en los barrios, eh, nos ayudan a entender ¿no? que sí hay lógicas, que sí hay otras formas de planificación, que no es la planificación ¿no? estatal, formal, ¿no? que además viene para nosotros de la planificación europea, ¿no? eh, sino que hay otras formas de del espacio, ¿no? un par de datos para que tengan eh, la, la dimensión de, de esto de la informalidad el 70% de Lima se considera ¿no? informal pero el crecimiento urbano de Lima de los últimos 20 años el último estudio de hace unos meses dice que el 93% del crecimiento en las ciudades peruanas es informal el 93% ¿no? entonces eso es un poco lo que enmarca esta búsqueda que tenemos nosotros como arquitectos de Reencaminar nuestra labor profesional y también la educación, porque, claro, nosotros estamos siendo educados para trabajar en ese 7%, ¿no? eh, eh, en el cual hay que pedir licencias, se diseña, lo se construye, te contrata un cliente. Y ¿no?
1: eh, bueno, hace un año o dos, estuve ahí en Lima, un, un, gran, un gran proyecto pero con la infancia como gran protagonista, no solo trabajando con la infancia, sino con arquitectos urbanistas y maestros, creo, cursos, siempre relacionados con el espacio público. ¿Cuál es el objetivo que, sea, que, que hemos conseguido?
2: Sí, el, el proyecto, eh, que es el programa Urbano 95 que promueve la Fundación Bernard Van Lier. es un programa que se ha aplicado ya en muchas ciudades, ¿no? desde Ámsterdam a Sao Paulo, ¿no? en Bogotá también. Eh, y lo interesante es que eh, llega a, a cada nueva ciudad con la apertura y la predisposición como para no imponer un modelo, eh, sino que cada ciudad lo adapte ¿no? a sus propias realidades, ¿no? a su propio contexto. ¿no? Entonces, Tiene un enfoque claro, que es el enfoque de, ¿no? de la importancia de la primera infancia, ¿no? la relación de la primera infancia y la ciudad, que está muy bien, pero ese, esa apertura nos parecía muy interesante ¿no? y podíamos de ahí canalizar todas las cosas que estamos hablando, ¿no? vincularlo a estas lógicas de la ciudad informal, al ¿no? niño como productor de espacio público, etc. Entonces ahí el objetivo un poco ambicioso era, o sea, no introducir solamente en las políticas urbanas de Lima, que se tome en cuenta también al niño, sino decir que eh, en Lima tenía las características suficientes como para que su, su modelo de hacer ciudad sea eh, directamente vinculada a la infancia. ¿no? O sea, que la forma en la que se hace eh, ciudad en Lima tiene que ver con esta lógica en la que los niños producen espacio público. Entonces, era no, mira, incluyamos algo que nos está faltando, que es la mirada del niño, como un acápite, ¿cierto? Sino darle el central a la participación de, de la infancia ¿no? en esta relación.
0: ¿Y qué pasa cuando incluís la mirada del niño? ¿Qué nuevas cosas pasan en la ciudad?
2: Por un lado, eh, se deja de lado esta mirada este, funcionalista, bueno, funcionalista y productivista, diría, ¿no? En lo cual el espacio público. Es una vía de un lugar a otro, ¿no? O sea, de, de mi casa al trabajo, eh, está en la calle, ¿no? Y tengo que hacer la forma más rápida que de llegar. Entonces, una pista, un puente, un, o sea, toda la lógica vinculada a la ciudad del adulto, del automóvil, rápida, ¿no? Que finalmente eh, hace que el espacio público como lugar se pierda, ¿no? Te quita un poco esa mirada, como decía, funcionalista, y te lleva más al lado subjetivo y sobre todo al lado lúdico. Veíamos mucho de eso, el rescate de, de la ciudad lúdica, por la cual, claro, los elementos y los objetos que hay en la calle quizás no sirven para algo productivo, ¿no? Pero sí para inventarte cosas, para crear una relación simbólica con algo, que creemos que es básicamente lo que está haciendo falta en, en nuestra ciudad, ¿no? Afectados acá por ya 30 años de, de modelo neoliberal, individualismo, hay una serie de cuestiones de fondo... Eh, que han llevado a, a una crisis ¿no? de, de espacio público, este, ¿no? de la noción de lo público incluso. ¿no? Entonces, a partir de la presencia de los niños, este, creíamos que eso se podía retomar. Entonces, esa fue un poco la, la apuesta original ¿no? de, del programa Urbano 25.
0: Quiero ir un poco para atrás, que en un momento vos hablabas de que esto también, de alguna manera, es una propuesta pedagógica. ¿Qué aprenden los niños y las niñas que participan de estos procesos?
2: Sí, es una apuesta pedagógica en, en ambas direcciones. ¿no? O sea, los niños consideramos que la cuestión este de relación con el espacio es algo que también se puede aprender. O sea, que ellos la tienen intrínseca, digamos, pero que eso se puede, se puede hacer más consciente quizás. ¿no? Ahí señalar que, por ejemplo, nuestra aproximación ya directa al trabajo con los niños empezó con un proyecto que teníamos que se llamaba la Escuela Espacial. ¿no? Que cuando nos empezamos a dar cuenta en los proyectos urbanos, de esta importancia el trabajo con los niños, hicimos este programita ¿no? de la escuela espacial en la cual estamos nosotros arquitectos, pero había también Carlos Tapia, que es un profesor de escuela, ¿no? de primaria y secundaria, que hacía una serie de módulos ¿no? en los que trabajábamos este, la relación del cuerpo y el espacio, los imaginarios urbanos a través de dibujos, de maquetas, de escritura, ¿no? de poesía, de narrativa, este, de fotografía. Ahí había también una propuesta de, de poder vincular incluso a la a la educación formal ¿no? o sea que de las escuelas se pueda tener así como hay clases de dibujo de, de lectura y tal eh, clases de espacio ¿no? de cómo entender el barrio de cómo ¿no? la importancia de, desde tu casa no tu habitación tu casa cómo eso determina tu día a día en fin y de herramientas de transformación también del espacio entonces aprendían ahí que no sé moviendo muebles pueden cambiar un poco tu día cotidiana sacando la mesa de la silla a la calle poniendo una palabra en la calle, ¿no? Esas relaciones de, de significados y tal que se dan en el espacio, hacerlo un poco más consciente. ¿no? Entonces, ese era del lado de lo que podían aprender los niños y del otro lado todo lo que ya he venido diciendo, de lo que podíamos aprender los arquitectos, los sociólogos, los políticos, o sea, todo, todos los involucrados en, en las políticas públicas relacionadas a, a la ciudad.
1: Javier, recuerdo de esa etapa de la escuela espacial? un proyecto que era como una manifestación, ¿no?, de los niños que bloqueaban el espacio público.
2: Ah, sí, sí. Era parte de una cosa que era entender como la potencia de, de un muro. Entonces, empezaban ellos con una piecita de cartón, cada uno con una plancha de cartón, y le empezaban a poner, ah, mira, puede ser un sombrero, puede ser un techo, puede ser un no sé qué, tal, tal, y llegaban a, a la idea de que esto podía ser un muro, que juntando varias podían hacer un muro muy largo, ¿no? Entonces empezaban a hacer experimentos eh, en el parque, por ejemplo, poniendo un muro y entonces la gente desviaba su ruta, no sabía, sea, una pareja, me no acuerdo, <ríe> besándose en el parque, entonces se paraban juntos ahí en el muro, y si se acercaba mucho, entonces se iban, ¿no? Entonces, ¿cómo podías de alguna manera transformar la ciudad sin decir nada, sin poner normas, nada, simplemente poniendo un muro? Y en uno de esos ejercicios hicieron ya el experimento de, de parar el tráfico, ¿no? O sea, porque además en paralelo hacían como diagnóstico urbano, ¿no? identificar problemas, y veían que ese parque... Este, había muchos buses que pasaban muy cerca y era peligroso, los autos y tal, y entonces eh, con el muro cerraron el tráfico en la pista a tal punto que los buses grandotes se tuvieron que desviar ¿no? de, de la ruta, ¿no? y cuando el primer bus grandote hizo el gesto de desvío fue como, ah, le ganamos a los autos, ¿no? una <risa> celebración ahí. Los niños eran los que iban descubriendo y después invitaban a los padres a que los acompañen en ese, en ese juego. Y entonces los padres estaban, ah mira ya, los autos no son lo más importante en la ciudad, ah, estaría bien. De repente esta, este parque se puede mejorar así, se puede hacer una calle peatonal, en fin. Ya entraban un poco algunas reflexiones de, de mejora de, de la ciudad.
0: La revista es parte de la serie Ciudad y Diseño, Diseño y Niñez, Arquitectura para el Cambio, Perú y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Sobre participación ciudadana en procesos de diseñar espacios públicos y habitarlos, hablamos en varios episodios. Por ejemplo, con el colectivo Urbanismo Vivo, que piensa en la ciudad a través de caminarla, y también la caminan invitando a chicos y chicas. Eso fue el episodio 120. O en el episodio donde Irene Rey, desde España, nos contaba del proceso participativo de un espacio público donde participaron niños. En el episodio 224, por ejemplo, Cheo Carvajal nos cuenta cómo los niños y las niñas participaban en el diseño de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Y en el 223, entrevisté a Omaira Ribeira, que también trabajó con niños y jóvenes en espacios públicos en Puerto Rico. Mucho que aprender de diferentes experiencias en el mundo hispanohablante. Quizás tendría que hacer una lista sobre participación de los niños en el diseño de espacios públicos. Pero bueno, acá la tienen. Sigamos escuchando a Javier.
2: Cómo hablar de esas cosas comunes, más bien, cómo acorralarlas. Cómo hacerlas salir, arrancarlas del caparazón al que parecen pegadas. Cómo darles un sentido, un idioma, que hablen por fin de lo que existe, de lo que somos. De lo que se trata es de interrogar al ladrillo, al cemento, al vidrio, a nuestros modales en la mesa, a nuestros utensilios, a nuestras herramientas, a nuestras agendas, a nuestros ritmos. Interrogar a lo que parecería habernos dejado sorprender para siempre. Vivimos, por supuesto. Respiramos, por supuesto caminamos, abrimos puertas, bajamos escaleras, nos sentamos a la mesa para comer, nos acostamos en una cama para dormir. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Describan su calle, describan otra. Compadre.
0: ¿Y de qué manera se relaciona esto con tu trabajo?
2: Creo que tiene que ver con esto que hablábamos de, de esta ciudad lúdica, ¿no? Quizás o sea, resistencia a, a, a esto de la ciudad funcionalista, ¿no es cierto? Eh, que todas las cosas tienen un objetivo, ¿no? Eh, económico, productivo, funcional, ¿no es cierto? Y con esta aproximación a la, a la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que habla, a, a lo infraordinario, ¿no? Un poco la invitación es que, claro, los argentinos siempre tenemos esta idea de hay que hacer una ciudad que sea extraordinaria, ¿no? Entonces lo que dice acá es, ya, pero lo extraordinario está en lo cotidiano, ¿no? En esa cosa infraordinaria, ¿no? Que tiene que ver, bueno, un videíto que también comparto por ahí de este niño que va todos los días con su mamá y hace su ruta por la calle, ¿no? Y entonces para un adulto es, ah, voy a comprar pan, tal. Pero el niño va descubriendo ahí en cada ladrillito, ¿no? En cada personaje con el que se cruza, ¿no? Ahí va, va construyendo toda, una, toda la historia, ¿no? De su día cotidiano. Entonces, el trabajo que tratamos de hacer desde la arquitectura creo que tiene, y además es parte creo de una, de una tendencia también actual, ¿no? De, de acercarse un poco a esta... a esta vida cotidiana, ¿no? Y, y encontrar que ahí están muchas de las, de las soluciones ¿no? y, de, y de los cuestionamientos este, que sirven luego para, para mejorar la, la ciudad. ¿no? Y eso ¿no? es, es un poco el ojo del, del niño ¿no? que está viendo ahí, interrogando ¿no? al, a la mesa, al ladrillo, ¿no? a cada una de, la, de las piezas, y lo interroga simplemente porque duda de su valor funcional. ¿no? La mesa blanca es enorme, posiblemente la más grande del mundo, al menos del mundo y de las mesas que conozco. De sólida construcción, la mesa domina la sala más amplia de la casa familiar. Tal es su dimensión que se sientan alrededor 12 ayudantes de mi padre. La gran mesa tenía dos niveles. En el centro se esparcían los instrumentos de precisión. Una regla de acero de hasta 3 metros, un compás, un escalímetro y otras cosas por el estilo. Aquel era el centro del trabajo, pero como ya he dicho, la mesa tenía dos niveles. Yo fui el habitante del nivel inferior desde que comencé a gatear a cuatro patas. Parecía una espaciosa plaza, tan solo dominada por mí. Después alcancé la madurez suficiente para mudarme a nivel superior. La mesa blanca de mi niñez era grande, ha continuado creciendo y sobre ella he realizado el trabajo de mi vida. Entonces esta idea de dudar, ¿no? De, o sea, el valor funcional de la mesa, claro, pero todos los niños creo que hemos jugado ¿no? debajo de la mesa, nos hemos inventado cosas debajo de la mesa, nos hemos dado, no sé, un beso con alguien debajo de la mesa, No, nos hemos, hemos escrito nuestras cosas en la mesa hemos pegado nuestros mocos debajo de la mesa, ¿no? o sea, hay toda una serie de cosas ¿no? que, que tienen que ver con, con ese habitar. Y me parece que lo dice de una manera muy bonita y, y poética, quizás, ¿no? esa relación con, también con los instrumentos de precisión que hay sobre la mesa, ¿no? de cosas que sirven para algo. ¿no? Eh, pero, sin embargo, él desde abajo está ahí como en, como en otro mundo. Y bueno, también creo que sirve para cuestionar, claro, muchas veces este cuando los arquivos hablan de las cosas para niños, piensan que es haya, hacer una ciudad chiquita, o sea, que tiene que ver con la altura misma de... Esta misma idea de Urban 95, ¿no? que la ciudad para los niños es la altura de los 95 centímetros. ¿no? Pero no es una cuestión meramente física, de, de tamaño, de escala, ¿no? es, es sobre todo de percepción, de forma de entender el, el habitar, ¿no? pero que bueno, con la idea de la mesa, de la altura que entras por debajo, más o menos ahí te puedes...
1: Te da las dos entradas. ¿no? Ahora, desde hace poco, bueno, hace un año y pico, vives, pasas muchos meses en Madrid, lo vas alternando con Lima. ¿Qué, qué diferencias has visto en el, en el espacio público, en el uso del espacio público o construcción, producción del espacio público, principalmente en la infancia, ¿no? pero bueno, en todos los ciudadanos?
2: Bueno, primero una cosa así en general, no, con una anécdota. Yo llevo todos los días a, a mi niña al, al colegio, bueno, a la ludoteta, ¿no? porque tiene año y medio, y me pasa algo que me da mucho la atención, que en, en mi ruta veo siempre gente parada en el mismo lugar a la misma hora, haciendo exactamente lo mismo todos los días.
0: ¿Qué cosas? ¿Esperando el colectivo?
2: Sí, sí, o sea, el papá que está con su amigo o su hermano, no sé, con sus dos hijos esperando a que abran la puerta, pero los dos en la misma ubicación, o sea, nunca esta acá y esta acá, este aquí y esta acá, en la, con ropa también muy parecida, o sea, hay una cierta homogeneidad que acá no se ve, ¿no? Entonces, quizás eso tiene que ver con la imposibilidad de aplicar una lógica de planificación urbana que viene de allá en un entorno como el de acá, que es muy cambiante, ¿no? O sea, acá tú te levantas y ya sabes lo que te va a pasar, tienes que inventarte tu trabajo, tienes que estar para acá, para allá, ¿no? Es una dinámica muy distinta. Eso, digamos, como a mí que creo que retrata un poco la cuestión general, ¿no? De la, esto que hemos estado hablando del caos, ¿no? pero que tiene un poco otras lógicas. Es caos si lo vemos desde la lógica europea, ¿no? que finalmente somos un país todavía con una mentalidad colonial. ¿no? Pero si lo entendemos en sus propias lógicas, pues no, no es caos. Con respecto a, 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 lo, a los niños, veo eh, dos cosas que no sé si sean contradictorias. Por un lado, hay muchísimo más respeto al niño en la calle. O sea, a mí me ha costado muchísimo, por ejemplo, cruzar la pista o la carretera ven ustedes sin, sin pararme yo. ¿no? Eh, o sea, acá tú llegas a la pista y obviamente el auto es el rey de la calle, y entonces a mí me pasa en España que llega, llegaba, me quedaba parado, el auto también se queda parado, y luego nos miramos y me decían, pasa y yo pasaba, ah, gracias muchas gracias, muy amable
0: ¿Si hay un niño solo o si hay un niño con un adulto?
2: Igual, yo voy con los niños, con mi hija, mis sobrinos ¿no? Y llegamos a la pista y yo cuidado, cuidado ¿no? y ellos pasan, ¿no? Entonces, es como que si hay un niño en la calle, todo el mundo se detiene, el niño fluye, etc. Es como, no sé si más visible o... Pero por otro lado veo que hay menos autonomía también de, de los niños este, en la calle. ¿no? Hay muy pocos niños solos en la calle. ¿no? Y esto lleva a, la, a una tercera cosa, que es que hay espacios de, definidos para que los niños jueguen, ¿no? los famosos parques. Entonces veo que hay como una calle mucho más amable, quizás mucho más segura, pero sin embargo los niños no están en la calle, sino que están siempre en estos, digamos, estos recintos tipo ¿no? corralitos donde tienen estos juegos programados ¿no? que, que se compran y que, pues la resbaladera, el columpio, ¿no? este, que desde el punto de vista también pedagógico de psicomotricidad y todo este asunto era un poco lo que nosotros criticábamos de alguna manera en, en los proyectos que hacíamos aquí en Perú.
0: ¿Por qué los criticaban?
2: O sea, que nos parece que son esos lugares de juego que son divertidos y tal, pero no hay ahí es lo que vemos en el juego no estructurado, ¿no? Eh, o sea, cosas que no signifiquen nada o que signifiquen muchas cosas para que los niños mismos le den un, un sentido, ¿no? Porque la resbaladera, te resbalas y, y funciona para subirte y bajar, el columpio es lo mismo. Hay juegos que es un barco pirata un elefante eso es un barco pirata un elefante ¿no? lo que buscábamos aquí era un poco no esta ambigüedad no para ir al, a lo mínimo el palo no el palo es un edificio es un árbol es un monstruo o sea los niños ahí se inventan un poco diferentes cosas ¿no? y por otro lado el asunto del recinto no que es de alguna manera una forma de exclusión no o sea decir que los niños no juegan en la ciudad sino que hay un espacio donde tienes que meterlos para que jueguen es de alguna manera excluirlos de la ciudad. Eh, lo que buscamos es más bien que todo el espacio público pueda ser lúdico y no que tengamos que llevarlos a un lugar reducido, ¿no es cierto?, para que ahí jueguen. ¿no? Que además, para un padre y también para los niños, eh, termina siendo súper aburrido. ¿no? O sea, yo ya con un año yendo al, al parque a los mismos juegos, entonces yeah. hay como esa contradicción, ¿no? Son calles como más seguras, tal, pero hay, hay menos autonomía, ¿no?
1: Sí, y, y precisamente entre estos espacios para la infancia, sean los parques lúdicos o podría ser un centro escolar, escuela infantil, y, el, y lo que no es para los niños, creo que estás trabajando el concepto del límite, ¿no? De cómo...
2: Sí, del borde, ¿no? Ahí, bueno, hay una cuestión, toda esta crisis del de espacio público, ¿no? Se traduce o es originada por, porque es un círculo, ¿no? Eh, que los colegios, bueno, muchos equipamientos públicos, pero vayamos específicamente al tema de los colegios, son recintos cerrados. Absolutamente cerrados, ¿no? Este, amurallados. Incluso amurallados con rejas, con púas encima. O sea, todo tipo de aislamiento, ¿no? Del, del exterior. ¿no? Bajo muchos sustentos, ¿no? Uno es ah, para que los niños no se escapen. ¿no? o para que no vean lo que hay fuera, o sea, esa idea como que para educarlos los tienes que meter en una burbuja súper cerrada, ¿no es cierto?, aislada de todo. Eh, y claro, estos muros, muros ciegos normalmente, generan una burbuja de seguridad al interior, o una isla de seguridad al interior, pero un mar de inseguridad alrededor, ¿no? Porque una calle que tiene 100 metros de un muro ciego, es una calle por donde nadie quiere pasar porque no hay nadie que te vea, ¿no? El llamado de ojos en la calle, que es la estrategia de seguridad más ¿no? importante. No hay ojos en la calle, nadie no te ve Entonces vuelven calles inseguras, más inseguras de lo que eran probablemente antes de que hubiera el muro. Entonces, como que va reforzando esta lógica de inseguridad. Pero, en esta lógica en la que normalmente trabajamos, que es objetual, se cree que la solución es retirar los muros. ¿no? Como que si por arte de magia tú llegas y dices, a ver vecino, hay que quitar el muro. ¿no? O que el ministerio va a decir, quitemos los muros, ¿no? En esta forma de producir el espacio informal que hemos llamado, no es así. Lo que hay que hacer es generar las condiciones para que el muro se retire. O sea, no retirar el muro, sino generar las condiciones. ¿Eso qué implica? Trabajar el espacio público exterior para que sea realmente un espacio público que haya una situación de confianza, que es un lugar de encuentro, que haya personas, ¿no es cierto? Cuando eso se empiece a dar, recién puedes hablar con el colegio, con el ministerio, con quien sea, para intentar retirar ese muro. Entonces, bueno, hay toda una reflexión alrededor del muro y la estrategia que, que estamos trabajando consiste en de alguna manera borrar esa línea que delimita un interior y un exterior con otras dos líneas que luego se terminan perdiendo, ¿no? O sea, hacer que el colegio se expanda hacia la calle, ¿no? Entonces no termina el colegio en el muro, sino que la salida eh, se abre hacia una placita, ¿no es cierto?, que se come un poco de la pista, que la gira, entonces se sale el colegio esta línea la corre un poco hacia afuera y, por otro lado, eh, la calle se mete hacia el colegio, ¿no? Entonces el muro se convierte en una reja, entonces visualmente se mete en la calle hacia el patio, ¿no? O se abren unos vanos o diferentes estrategias por las cuales se mete. Entonces eso, ¿no? De la calle al cole, del cole a la calle, ¿no? Y de esa manera borrar un poco ese, ese línea.
0: Bueno, como hacer espacios más híbridos y que no, que no estén tan delimitados, ¿no? sin bordes.
2: Sí, y eso este, implica trabajar con la municipalidad, con los vecinos, desde fuera hacia adentro, y con el Ministerio de Educación y los colegios desde dentro hacia afuera. ¿no? Y la cosa es que en esa fórmula, digamos, si tú trabajas solo un lado o solo el otro, no funciona, no tiene que ser una cosa que, que se encuentren los dos.
0: ¿Y hacia dónde te parece que van estas ciudades como Lima en el futuro? ¿Qué te gustaría ver que pase?
2: que reconozca y encuentre su, su propia forma de, de hacer ciudad. ¿no? O sea, porque claro, hay muchos que dirían, ah, a mí me gustaría que fuera como tal o como tal, como tal. Yo creo que Lima tiene cuestiones muy interesantes. O sea, no te diría que Lima es bonita, pero es interesante. Entonces, creo que ahí hay muchos elementos como para poder plantear una forma propia de hacer las cosas, ¿no? de hacer la ciudad. Es un poquito lo que tratamos de de aportar. ¿no? Y para eso, claro, hay que tomar referentes, ¿no es cierto?, lógicamente, referentes externos, pero también tomarlos críticamente, ¿no? Y para poder tomarlos críticamente tienes que estar muy inmerso en esas propias lógicas, ¿no? O, o más o menos entenderlas, o estar relacionado a gente que, que las esté entendiendo. ¿no? no creo que haya alguien que diga, sí, yo entiendo el himno perfectamente. Pero creo que sí hay un proceso de ir entendiendo, y ahí sí rescataría, o sea, yo sí tengo una mirada positiva, ¿no? Que hay un, un cambio no respecto a, lo, a los últimos años. Ahora hay una masa crítica, digamos, hay, hay un volumen mayor de personas pensando ¿no? en, en eso, en entender Lima, en, en aproximarse. ¿no? Eh, bueno, hoy en día tenemos, bueno, colectivos sin en fin. Ya hay cursos en las universidades que tratan, ¿no? En, en áreas de la ciudad informal, digamos, que antes no se trataba. Tenemos una ministra de vivienda que es, que es urbanista, que es compañera de la universidad, Ni, en fin, hay eh, una serie de elementos que creo que, que son positivos. ¿no? Claro, el problema que en Perú es que no hay Estado, ¿no? el Estado es, es, muy, es muy limitado su alcance, ¿no? lo que decía este, la economía igual, 70% informal, 30%, o sea, todo lo que se puede hacer del Estado llega al, en máxima este, aspiración al 30%, ¿qué hacer con el resto? El problema es que digas ya, ok, no existe el Estado, vamos a hacer todos nosotros solitos, y ahí sale el voluntariado, el activismo, ¿no es cierto? Pero también, y por experiencia propia, es muy poco lo que se puede hacer desde ese ámbito. Puedes hacer, no sé, un parquecito, una cosita. Pero... Entonces, también por eso el, el objetivo que trabajamos con los proyectos es que todos los proyectos que hagamos tengan esta idea de ser un proyecto piloto de algo que puede escalar y convertirse en política pública. ¿no? O sea, siempre tenemos ese, ese objetivo de que eso llegue al municipio, al ministerio que sea un programa no sé, y que pueda escalar entonces son eso como procesos un poco de experimentación de exploración para poder diseñar políticas públicas
1: a mí me parece o sea lo que es muy interesante del trabajo de Javier y todos sus colegas porque nunca trabaja solo es esta relación o sea la ciudad el espacio público bueno y privado evoluciona en función de cómo eh, eso, cómo es el Estado ¿no? los mecanismos de gobierno tú dices que no hay Estado se relaciona con que no hay ciudad planificada, a lo mejor, no sé. Y el trabajo con la infancia es fundamental para ir mejorando esto. Bueno, habría que discutir qué quiere decir mejorar, ¿no? Pero si no incluyes a la infancia desde, desde que son pequeños y asumen sus derechos y responsabilidades y conciencia crítica, será pues imposible evolucionar. Y eso me parece, esta relación está clarísima en el trabajo de Javier.
2: Sí, es básicamente eso, construcción de, de ciudadanía.
0: ¿no? Para terminar, hay, si queremos leer o escuchar algo sobre este tema, ¿qué nos recomendás?
2: Bueno, creo que hay como una, en el artículo que hemos compartido hay un poco una colección de, de cosas que yo recomendaría. ¿no? Este libro de Pérez que he leído.
0: ¿Cómo se llama parece? el libro de Pérez?
2: En general, la obra de Pérez, lo extraordinario. En general, la obra de Pérez que es muy interesante, ¿no? Ahí tiene otro libro que se llama Especies de Espacios que también
0: hace ahí como reflexiones ¿no? buenísimo, muchísimas gracias Javier Javier, donde usa fragmentos literarios para explicar y contar de su trabajo. Me gustan los cruces y las hibridaciones, las mezclas y los guisos. Por eso admiro a los que pueden contar su trabajo en diseño de otras maneras. Cuando parte de lo que hacemos los diseñadores es visual y tiene una dimensión emocional siempre difícil de transmitir, admiro a los que exploran nuevas maneras de contar. Como siempre, cuando nos referimos al trabajo de los que entrevistamos, lo enlazamos en nuestra página web y en nuestra página de Anchor. Así que, si quieren leer los textos de Javier, que se los recomiendo, los pueden encontrar por ahí. Vos, Jorge, también usas poesía en tu trabajo. ¿Cómo es ese cruce, en tu caso?
1: Bueno, no sé a qué te refieres con poesía. Yo escribo textos, lo que tal vez es la visión de cada persona que es más poética o más no como llamarlo en prosa, ¿no? La manera de expresarse de Javier sí es, se acerca a la poesía porque se alimenta de pensadores y, y arquitectos también de visión poética. Es decir, ¿y qué, a qué llamaríamos poesía? Sería a un uso diferente del lenguaje, el lenguaje escrito o el lenguaje de diseño o arquitectónico. Un, eh, alteraciones de la gramática cotidiana. Eso es la poesía. Y hay trabajos de participación, que son trabajos poéticos porque alteran la dinámica habitual o esperada. Y es en esa alteración, en esa poesía, donde surge la verdadera transformación de la convivencia.
0: Esta es la tercera entrevista que hacemos en colaboración con Osa Menor. Y en total hicimos cinco entrevistas. No se pierdan la próxima, donde vamos a hablar con dos diseñadores en Puebla, en México siempre en esta serie Diseño y Niñez Como siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman el diseño de sonido es de Julián Pereira Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones Esto fue Diseño y Diáspora Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org No olviden recomendarnos Nos escuchamos en la próxima